0: Velkommen til den agile podcast med Martin Ellemann olsen og Tor Nielsen. Dagens emne er Safe og Scrum at Scale.
1: Velkommen tilbage, Tor. Tak skal du have. Hvad er der sket siden sidst?
0: Ikke en skid. Det er jo øh, cirka en halv time siden vi optog det sidste afsnit om agile ledelse, så vi ruller videre og springer ud i det næste afsnit.
1: Ja. Så nu har vi talt os varmt, håber vi. Vi har jo glædet os helt vildt til dagens emne. Vi har fået nogle spørgsmål omkring SAFE, og vi har jo begge to været på SAFE-kurser. Vi er faktisk begge to SPC'er, mm -hmm. og vi har også begge to arbejdet lidt med SAFE i forskellige afskyldninger. Det er noget, der fylder rigtig meget derude. Og for 14 dage siden var jeg så på Scrum Skate kursus med Jeff Sutherland. Jeg tror vi nævnte det i et tidligere afsnit. Så det er jo en oplagt lejlighed til at kigge på, på de her to skaleringsframework.
0: Ja, og skaleret Agile er jo noget, som fylder rigtig meget i alt, hvad der rører sig omkring Agile for tiden. Så der er, vi mærker en stor efterspørgsel efter skaleret Agile ud ved kunderne, og det er et emne, som bliver diskuteret rigtig meget i forskellige Agile forår, online og på konferencer. Og så er der øh, flere og flere forskellige tilgange til at skalere Agile.
1: Der er jo øh, en række frameworks. Der er Nexus, og der er Less, og der er Dat, og der er selvfølgelig Safe, og der er Scrum and Scale, som er måske er de sådan fem mest kendte. Og der er, øh, der er formentlig også nogen, vi ikke kender til. Men dem, vi tager fat i i dag, er, er de her to, også fordi de er så forskellige øh, i deres natur. Nemlig Safe og så Scrum and Scale, ikke?
0: Ja. Yeah. Og vi udnytter jo, at Martin lige har været på kursus med Jeff Sutherland og har lært med Scrum and Scale, så det er jo en frisk erindring. Og personligt har jeg jo, jeg, som Martin sagde, SPC, så Certified Program Consultant i SAFE, og har haft fornøjelsen af at arbejde med implementering af SAFE hos flere forskellige kunder, og holder også forskellige SAFE-kurser. Så vi vil prøve at udnytte noget af den viden, som vi har på bordet i dag, og prøve at lave en sammenligning af de her to. Øh, forskellige tilgange til at skalere. Som i tidligere
1: afsnit, så er det ikke en teorilektion i hverken SAFE eller Scum at Scale, men lad os lige sådan helt overordnet få sat på plads, hvad det er for en to rammeværk vi taler om. To vil du ikke sige lidt om
0: SAFE? Jo, SAFE er meget kort fortalt. Det står for Scaled Agile Framework, og er nok det mest udbredte og mest populære øh, tilgang til at skalere Agile, øh, som vi har i dag. SAFE er et rammeværk, og i sin essens så går det ud på at skabe agile teams, som fungerer sammen som et team af teams. Og det er det, vi kalder de her Agile Release Trains. Og det er sådan hjertet i SAFE. Så det handler om at lave en organisation, hvor vi har krydsfunktionelle teams, der tilsammen danner et større team, som kan levere et produkt eller et system fuldstændigt fra den ene ende til den anden. Og så har den så en masse supporterende roller og artefakter og events, Omkring det her uh, Agile Release Train, som hjælper uh, det her Team af Teams med at levere i den her organisation. Så der er noget, sådan, hvad Safe kalder på programniveau, og så er der noget omkring uh, sådan hele porteføljen i organisationen. Og dertil er der så også et yderligere add-on, så hvis du arbejder på noget meget, meget stort, så har vi det her Solution-begreb, som i princippet bare er flere af de her Agile Release Trains, som sammen arbejder på en fælles leverance. Det er ja. SAFE meget, meget kort fortalt.
1: Ja. Så vores, vores SAFE sådan, øh, er tegnet som en, man kan næsten sige et hierarki. Det er jo også noget, det kritikken går på med portefølje, large solution, program og team. Så er Scrum at Scale en, jeg tror, de kalder det en fraktal model. Mm. Så det er en, hvad hedder det, det er lige præcis det, som navnet antyder, det er Scrum i skaleret form. Så det er... Scrum Teams, der bliver til Scrum of Teams, der bliver til Scrum of Scrum of Scrum Teams, og på den måde så skalerer rammeværket nærmest i det uendelige. det sådan kalder det selv et skaleringsfrit skaleringsframework, hvilket er sådan lidt sjovt, men der skal ikke, ikke designes en organisation rundt omkring det. Man kan sådan set bare skalere et af noderne i i den her øh, struktur til flere noget, når det viser sig, at der er behov for det. Nu er lytterne garanteret forvirret. <tryk> men skal vi ikke prøve at dykke lidt ned i det? Altså noget jo. af det, som jeg blev fascineret af, da jeg var på kurset, og jeg er ikke, jeg er ikke safe på nogen som helst måde. Jeg synes, der er, synes, der er masser af fordele i safe, men der er også nogle udfordringer, som vi, som vi kommer tilbage til senere. Men noget af det, jeg blev enormt fascineret af ved Scrum and Scale, er, at måden, det er... Tegnet på er to cirkler, der ligesom lapper ind over hinanden, og det er to ligeværdige cirkler, det vil sige, at der er en Product Owner cirkel, hvor man har skaleret de sådan almindelige skumpraktikker til, lad os bare kalde det, porteføljeniveau, hvis vi skal sådan prøve at mappe det til safe termer Så der har du noget omkring den strategiske vision, den overordnede backlog, nedbrydning af den og release-planning. Og det mapper sådan set meget godt. Men så har du også en skummastercyklus, som de kalder det. Så de er egentlig valgt at tage de samme termer. Og der har du så koordinering på tværs af teams, continuous improvement, altså det her med hele tiden at forbedre processer i samarbejdet på tværs af teams. Og deployment ligger også der som en del af det. Så de har egentlig gjort de to funktioner ligeværdige og har to former, som ligesom er det centrale i modellen nemlig det de kalder et executive metascrum og det executive metascrum er sådan hvis vi kigger på fraktalmodellen så er det kernen øh, i, i modellen hvor executives eller ledere de øverste involverede ledere har et sag i prioritering så det, det mapper næsten til porteføljeniveauet i øh, i safe og så har du lige sådan et executive action team, som er dem, der står for at fjerne sten og alle de her ting, som vi kender fra, fra Scrum Teams, altså faciliteringsdelen, ja. der sørger for, at processen er så effektivt som muligt, men gør det på et organisatorisk niveau. Så det er vel sådan en uh, at
0: Scale? Ja, og nu nævnte du, at det er Jeff Sutherland, som står bag Scrum at Scale, og ham kender vi jo også fra The Original Scrum, ja. uh, som han også var medforfatter til sammen med Ken Schwaber. Jeg kan måske lige sige, at SAFE kommer, øh, man kan sige, øh, ham der har fundet på SAFE og ligesom er faderen af det, er en fyr kaldet Dean Leffingwell. Og øh, hvis der er nogen, der har stødt på det navn før SAFE, så kommer det måske også fra, at han har været øh, med til at lave RUP-modellen, det her Rational Unified Process. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har stødt på.
1: Det er jeg gammel nok til at støtte på. Og jeg vil faktisk også sige, at man kan faktisk genkende elementer af RUP i, i SAFE.
0: Ja. Og, så, og så er vi lidt inde på kritikken og det. Er, det. er en kritik, jeg har hørt mange gange. Nu, nu er jeg jo ikke gammel nok til selv at have stødt så meget på, på RUP, men jeg kan i, i hvert fald se, hvis man kigger på modellen, at den også indeholder en, en del artefakter og processer. Og hvis man så kigger på SAFE ved første øjekast, så er det jo også ret omfattende i forhold til, hvad der ligesom er med i modellen. Og mit forhold til SAFE og sådan hele mit møde med SAFE, var så ligesom så mange andre, at øh, jeg på en eller anden måde landede på den her, deres hjemmeside, hvor hele modellen står præsenteret og foldet ud. Så tænker man, hold da op, der er godt nok mange ting, og så finder man ud af, at man kan klikke på alle de her elementer og dykke ned i, og finde ud af, hvad oh, der er en masse artikler, som ligesom beskriver, hvad går det her element ud på, og det virker meget, meget stort og omfattende, og smager umiddelbart ikke så meget af det, vi forbinder med Agile. Det her med at meget letvækstmetoder og processer det kan godt virke meget preskriptivt så jeg har været mere safe skeptiker end jeg er i dag så jeg vil godt indrømme jeg var på det her Certified Program Consultant kursus med en rigtig dygtig underviser hen over fire dage og på det kursus blev jeg faktisk mere overbevist om at safe også kan noget så kan man også så det hjernevask eller, eller hvad det er. Men jeg synes faktisk også, at efter at komme ud og arbejde med det i organisationer, at, at, at jeg har fået et lidt andet take på det, mm. end jeg havde umiddelbart. Mm.
1: Jeg var også på kursus, og jeg var faktisk på kursus i Colorado med Dean Lavingo himself. Og det var selvfølgelig super interessant, og han er jo enormt inspirerende at høre på, så der er det i hvert fald ikke svært at blive, blive hjernevasket. Et af de spørgsmål, vi stilt din, da vi var derovre, det er, hvor mange mennesker skal arbejde sammen om den samme leverance, før det giver mening. Altså før det her ikke går hen og bliver et udnyttet overhed. Ja. Øh, og der var hans svar minimum 50. Ja. Og det er jo mange, ikke? Altså det, det er rimelig store projekter, vi taler om. Og der, som du siger, du er mindre skeptisk nu, ja, det er jeg jo også for noget af det, der jo så er sket siden, jeg var der over det er nogle år siden, det er jo, de er begyndt med de her skalerede, eller kostumiserede ja, skalerede, haha, skalerede, øh, customiserede udgaver af rammeværket hvor man både ligesom kan få den fulde pakke hvis man ja. er jo ekstremt store et implementering og et store systemer og det de kalder essential safe eller essential safe og tager man essential safe så, og det har jo så altså ikke haft mulighed for at spørge din om så er det ikke sikkert at der skal være 50 personer på det samme projekt for at det, det stadig giver mening og det man jo virkelig har der det det er at man har programniveauet og så har man teamniveauet, ikke? så man har agile release trains og så har man en række teams derunder, ikke?
0: Ja, så der er ligesom de her forskellige konfigurationer, hvor en virksomhed ligesom kan vælge til og fra. Og i øvrigt også plukke på tværs af de her konfigurationer, hvis man synes, der er noget, der lige passer til ens kontekst. Og det kan jo så også have nogle ulemper, men øh, lad os vende tilbage til det øh, lidt senere.
1: Er der mere at sige om safe? Hvorfor er du mindre skeptisk på safe nu?
0: Ja, så jeg er mindre skeptisk omkring safe, fordi nu øh, er jeg begyndt at kunne se, hvad er det de her mange forskellige elementer, de rent faktisk øh, kan gøre i praksis. Og øh, noget af det, som øh, jeg synes, jeg er blevet mere øh, opmærksom på, det er at kunne spotte, hvad er kernen i SAFE. Som jeg sagde i introen, så mener jeg jo, at det er det her med øh, de agile release trains arter, som er de her team og teams, og det er ligesom det, vi skal, øh, vi skal fokusere på, og så skal vi bygge alt det andet op som supplerende øh, elementer til at understøtte de her arter. Og det er safety selvfølgelig også øh, rigtig gode til at sige, og de fremhæver det i, på deres kurser, og i det hele taget når man skal introducere det i virksomheder, så er der nærmest en hel drejebog øh, omkring, hvordan vi ligesom gør klar til at få launchet de her arter, øh, og få dem til at køre, og få det til at virke et sted, før vi ligesom går videre og får det til at virke et andet sted. Og man kan sige, de skyder måske sig selv, eller de gør det måske lidt sværere for sig selv at få det budskab frem ved at præsentere det på den måde, de gør. Altså det der med, at der er rigtig meget på det her overblik, og der er rigtig mange elementer. Og som en hvad kan man sige, nybegynder ud i, i safe, men agile i det hele taget, så kan man meget hurtigt stige så blind på de forskellige elementer. Og øh, der er måske en pointe i, at når, når du får stillet så, meget, så mange valg til rådighed, så er man måske mere tilbøjelig til at tage for meget med, eller vælge hele pakken, fordi mm. hvad nu hvis vi manglede noget? Mm. Hvis man er ny i det her og ikke rigtig ved, hvad der virker hos en, så, så, er, man nok, øh, så er det nok der, man ender. Og så kan man måske komme til at gå lidt for meget ind på proces og overloade og introducere alle rollerne, der er i SAFE, øh, uden måske at have en føling med, om man nødvendigvis har brug for det. Mm. Og der findes jo andre tilgange, hvor man prøver at starte meget, meget minimalt. Og der kan man sige, at der er øh, helt øh, almindelig Squam jo et godt eksempel på, at vi prøver at holde processen øh, og rollerne på et absolut minimum, og så må vi ligesom tilføje efterhånden, som vi finder ud af, at der opstår et behov. Mm. Men jeg ved ikke, at Squam og Scale er det sådan lidt den samme tilgang.
1: Jeg synes jo, det er en af de store fordele, lige for at knytte en kommentar til det, du sagde, at det kan virke overvældende. Jeg tror også, det skaber tryghed for mange.
0: Ja.
1: Det ser ud som om, og det er det jo øvrigt også, det er jo enormt godt beskrevet, det ser ud som om, alt er beskrevet nærmest ned i mindste detalje, så der er ligesom en drejebog for, hvordan kommer man i gang med det her, hvad er det, man skal gøre, og rollebeskrivelser og så videre. Og det tror jeg skaber en, jeg vil jo kalde det en falsk tryghed, men jeg tror, det skaber en tryghed hos mange, at det er i virkeligheden så velbeskrevet
0: det gør det helt klart, og det er måske også forklaringen på, at det er så udbredt, øh, som det er i dag. Ja. Nu øh, kunne jeg måske have forberedt mig lidt bedre til nogle tal med, men jeg mener, at det, vi er oppe omkring de der 60 procent, at de skal lede rammeværk, øh, som virksomheder ser de bruger, men det er, de siger faktisk, at det er safe, ja, eller det er safe er klart, inspireret. Ikke?
1: Og, og så gamle er safe jo ikke, det er et af de rammeværk, der har allermest fart på i, ja. i forhold til udbredelse. Jeg kan ikke huske, om det var Jeff Søderland, men jeg har på et tidspunkt udtryk, at det er... Det er Agiles svar på fast food, det er, det, det er safe. Ja,
0: altså, uh, han mener, det er lidt den nemme løsning.
1: Jeg, jeg tror ikke, det er, fordi han er vild med at gå på McDonald's, at han sagde det på, mm. på den måde. <laughs> jeg, jeg tror, han lagde noget andet i det. For at komme tilbage til dit spørgsmål, så er det vel en af de fundamentale forskelle, den her måde, man kommer i gang på, hvor, at, som du uh, så fint forklarede safe, så starter man med at identificere de her value streams og lave uh, organiseret release stream omkring det. Så i man skale så starter man i virkeligheden med et Scrum Team, og du kan faktisk starte så småt som med et enkelt Scrum team. Så er det selvfølgelig ikke skaleret endnu, men der er et eller andet med at starte enten top-down og sige, mm. det her det er øh, den værdistrøm, som vi organiserer omkring, eller starte bottom-up og sige, nu får vi Scrum til at virke i nogle teams, og så skalerer vi det derfra. Ja. Øh, og det er jo her, den her fraktatmodel kommer ind, hvor at man har øh, et enkelt team, jeg har det faktisk øh, på en kunde i øjeblikket, øh, som... Øh, ikke sige, at de kører model, men de læner sig op af model, og, og deres måde at komme i gang på, var at starte to Scrum Teams, og de to Scrum Teams skal nu blive til, til tre Scrum Teams. Og der kigger de på, er det så nu, vi skal have en chief product owner til at hjælpe ja. eh, PO'erne på de tre teams med at koordinere og nedbryde og mappe strategien til det, de laver. Alle de her ting, som en, en chief product owner gør.
0: Vi har jo den her kan man sige, inden for Agile, at you can't scale crappy code. Ja. Så der er noget med at få det til at virke smart før du skal lære det op. Og på samme måde kan man sige, at you can't scale crappy teams. Ja. Så hvis du ikke kan få det til at virke for et enkelt team, så kan du nok heller ikke få det til at virke på 10 teams.
1: Nej, det er jo måske her, der også kommer en holdningsforskel til, hvordan er den rigtige måde at komme i gang med Agile på.
0: Ja. Så nu sagde din jo selv, afslørede du, at vi skal nok op omkring 50 stykker. SAFE har jo også en, en, hvad kan man sige, et, en begrænsning eller et forslag til, hvor store de her arter de skal være. De siger jo også, at de er mellem 50 og 150 personer. Ja. Øhm, og hvis vi er mere end det, så skal vi nok gå op i at lave flere. Og hvis vi er under det, så er det måske overkill, som din jo også siger der. Ikke? Der har vi jo nok set eksempler på, at man har indført en art på, lad os bare sige, tre teams, hmm. hvor, vi, hvor vi kører det her omkring og indføre alt det, der ligger i parken. Og det, det kan måske være lidt for meget, især hvis vi ikke har nogle teams, som rent faktisk øh, har lært at arbejde agil nu. Så det er måske meget voldsomt at blive introduceret for alle de her ting, som man skal kunne yderligere, mm. for at få det til at køre. Enig. Ja, øh, men du, du startede med at spørge, hvad, hvad er det safe kan. Det, det, det kan? det kan tydeligt sælge. Det kan fastfood også, ikke? Ja. Øh, men udover, at det er selvfølgelig gode penge for scaled agile øh, firmaet, så, så mener jeg faktisk også, at det, det kan gøre noget for de virksomheder, som vælger at bruge det. Jeg vil fremhæve det, som de også selv mener er hjertet i safe, og det er det her PI planning eller big room planning. Har du nogensinde været med til en af dem? Ja, det har jeg også prøvet øh, en del gange nu. Og hvis man har øh, oplevet at være med til det, jamen øh, det, det er en ret god hvad kan man sige, måde at overbevise om, at der er et eller andet her. Så det der med, at kort fortalt pr Planning handler om at samle øh, alle de her førnævnte teams, som øh, den her art bestod af, og alle som er øh, repræsenteret i det her programlæg øh, omkring arterne, og alle mulige andre interessenter, som der også kan være omkring det her produkt, som vi skal levere i et stort lokale hen over to dage, hvor vi simpelthen laver en plan, som kigger max. et par måneder frem i tiden. Og det vil typisk være, lad os sige, 3-5 sprints, som jeg også kender fra Scrum. Vi arbejder stadigvæk i iterationer på teamniveau, men de her iterationer foregår så ligesom i en, en form for øh, meta iteration på programniveau, som så tager et par sprints. Og det kan bare noget, det der med at samle folk og facilitere de her face-to-face -face samtaler, facilitere kommunikationen, og vi kan simpelthen få bragt så meget viden på bordet og udnytte den her viden og få, øh, få gang i den her selvorganisering og øh, få teamsene til at føle sig forbundet til den overordnede plan fordi de er med til at lave den selv og, og, og det skaber meget mere kontekst for alle som er en del af sådan et Agile Release Train det synes jeg kan øh, rigtig, rigtig meget og det er også en praktik som øh, jeg har været med til at bruge af øh, alle mulige steder hvor man overhovedet ikke kører safe men man anerkender ligesom det her med at få folk samlet i et lokale det, øh, det kan jeg lade og der kan man så sige at det ikke er ikke nødvendigvis let at gøre det kan, det kan som sådan være hvad er noget af en opgave første gang, man skal prøve at holde en sprintplanning bare med et team? Så forestiller at vi, har 10 teams i samme lokale, plus alle mulige interessenter omkring. Vi har måske 100-150 personer. Det lyder voldsomt, og det kan også godt være en voldsom oplevelse første gang. Men øh, ligesom alt andet, så er det jo noget, man bliver bedre til, øh, hver gang man gør det. Fordi vi lærer noget nyt hver gang.
1: Og hvis det er 10 teams og 150 personer, så er der jo 15 på hver team eller hvad? Er det den anbefalede teamsstørrelse i
0: SAFE er faktisk meget tro omkring øh, det, vi kender fra blandt andet Scrum. SAFE er jo sjovt nok også baseret på Scrum på teamniveau, så et agil team, det er stadigvæk de her 3-9 personer, der er anbefalet. Så når, når vi siger 150 personer, så er det jo typisk, at vi, vi også har nogle, øh, nogle mennesker på det her programniveau, som er en slags chief product owner, kunne vi måske kalde det i, øh, ja. i, i Scrum-terminologien. Vi har en slags øh, chief Scrum Master, så vi spejler ligesom rollerne også, og dertil har vi også nogle, nogle, nogle yderligere roller med mere teknisk fokus, plus forskellige forretningsinteressenter, som kan være en del af det her.
1: Så lidt hurtig hovedregning siger, at der er mellem 60 og 120 personers overhead på et, på et team på 10, der er mellem 3 og 9 personer på per et team. Det kunne man Ej. måske godt anklage dem for. Der er i hvert fald mange roller, jeg skal ikke bare sige det.
0: Jeg synes faktisk, hvis jeg, hvis jeg lige må klive en kommentar til det, at når jeg har været en del af de her peer planning. Så mærker man lynhurtigt konsekvenserne af, hvis der mangler nogen i lokalet. Ja. Og nogle gange så er der jo øh, forskellige øh, afdelinger i en virksomhed, som administrerer lad os bare sige, sådan nogle shared services, som mm. går på tværs af Teams. Og de er jo ikke nødvendigvis en del, integreret del af den her art, men deres arbejde er stadig, vi stadig er afhængige af deres arbejde for at kunne levere vores mm. produkt. Så hvis vi skal kunne kommette os til en plan, så er det måske meget godt at have dem i lokalet til at kunne sige ja, vi, vi kan faktisk godt levere det her ind på det her tidspunkt, så, så I kan komme videre med det, I arbejder på. Mm. Og øh, i praksis så er det måske ikke 150 mennesker, der har været i lokalet øh, hele tiden, men, men folk er ligesom kommet ind og ud og ja. været der på det rigtige tidspunkt.
1: Ja. Ej, det, var også, det var også mere, hvad hedder det, venskabeligt dræt. Jeg er, også ret Venskab. vild med, jeg er også ret vild med big room planning og synes også, det kan noget, og det skaber typisk en... Øh, en enorm energi, og som du også siger, det skaber også noget alignment i, hvad er det, vi, hvad er det, vi skal lave. Ja. Man, får, man får talt det igennem. Der, hvor jeg synes, det kan være en, en lille smule udfordring, det er både det her med at kaste sig ud i det. Du siger, ikke det, det er svært nok at forstå sprintplanlægning på teamniveau. Ja. Og hvis man så ligesom starter med SAFE, uden at have en base at stå på, ja. så er det altså 10 teams for at bruge eksemplet fra før. Ja der samtidig ikke kun skal forstå, hvordan de selv sprintplan ligger, men også, hvordan vi sådan en metasprintplan ligger ja. i, øh, i arten. Så det, det synes jeg kan være en kæmpe stor øh, udfordring. Ja. Øh, jeg hæfter mig ved en af de ting, som Jeff han sagde, fordi øh, han var faktisk meget god til ikke at drage de andre frameworks ind i kurser, mm. og det var ikke, fordi han ikke havde lejligheden. Der var masser, <laughs> der, der lagde bolden helt op til nettet, øh, at safe var noget skidt, og ville ikke lige smage ned, og det holdt han sig faktisk for fint til. Det tror jeg egentlig var meget, øh, meget klogt, han ikke gjorde ja. det. Men en af de ting, vi snakkede om, det var, hvordan ser... Planning, så ud i Scrum og der sagde han, at det tager typisk to timer. Og det står jo i skærende kontrast til, at det er Safe er en to-dages aktivitet. Sådan er det i hvert fald lagt op til. Ja. Og det spurgte vi ind til, hvordan kan det kun tage to timer? Det er jo fordi, at med den her fraktalmodel, der gælder det om at skubbe al den koordinering, du overhovedet kan, så langt ud i grenene af modellen som overhovedet muligt. Så i stedet for ligesom at lave øh, al koordinering og planlægning også på teamniveau i fællesskab, når vi sidder i lokalet, så forsøger vi at skubbe autonomien eller ansvar for planlægning ud i de respektive teams. Så det handlede primært om i løbet af de to timer at få fortalt og overlevet og diskuteret visionen for det, de skulle lave. Så det var meget mere high-level, sørge for, at vi stadigvæk er legnet på, hvad det er for en vision, vi løber efter. Mm. Og så har vi tillid til ude i de enkelte grene, om det så er skummer og, skum og skum eller skum og skom eller enkelte skum teams, afhængig af hvordan forgreningen ser ud, ja. at de så selv kan finde ud af at realisere, øh, hvad det nu end er, de sidder med inden for rammerne af den mission. Ja. Så jeg synes, et noget, et, et noget sådan, hvad hedder det løsere mandat, vil nogen nok sige ikke, men ja. i hvert fald noget mere overordnet mandat, og dermed noget mere... Ansvar ud i, i de enkelte teams. Og, og det er vel også et af kritikpunkterne i, i SAFE, at når den er lavdelt på den her måde, så bliver det meget noget med, at man overfra ned bestemmer, hvad det er, der skal laves, og så bliver det i virkeligheden mere produktionstiden. Ja. Eller det er der i hvert fald en risiko
0: for. Ja. Og det har jeg også set ske flere gange. Og nu sagde du jo netop lavdelt. Hvis man og kigger på modellen, så har vi jo helt oppe i toppen, hvor cheferne bor. Ja. Hvor direktørerne bor, der ja. har vi porteføljeladet, og så bevæger vi os ellers nedad på programniveau, og så helt nede på bunden, der har vi de her agile teams. Igen, så synes jeg faktisk, at man skyder sig lidt i foden ved at præsentere det sådan her. Den forståelse, jeg har af SAFE, og det, jeg kunne forstå med fire dage med den førnævnte underviser, også hvis man dykker ned i alt materialet omkring SAFE og hører, hvad din siger, så er intentionen jo, at man vil have lige så meget selvorganisering, som jeg er sikker på, Jeff Sutherland også Øh, vil have med sit rammeværk. Mm. Altså, det er også det, man tror på. Man tror stadigvæk på det agile. Man tror på det her med decentraliseret øh, beslutningstagning. Man tror på, at det, der motiverer mennesker, det er også, hvis de har indflydelse på kan man sige, deres arbejde og deres egen hverdag. Så SAFE vil faktisk fuldstændig det samme. Man har de her krydsfunktionelle, selvorganiserende teams, og så vil man gerne give dem rammerne, som de så kan selvorganisere indenfor, ud fra sådan en erkendelse af, at der er også nødt til at være nogle hjørneflag, og der er nødt til at være en eller anden retning. Mm. Det, at modellen sådan her og sådan som SAFE nok bliver tolket mange steder, kan jo nok medføre, at der sker lidt det modsatte. Ikke? Mm. Så, så jeg, jeg, jeg synes næsten, at man skulle vende modellen om og simpelthen have teams'ne op i toppen, for ligesom at sende et signal, at det er det her, der skal fungere, og det er dem her, vi skal på banen. Så hvis man nu antager, at man har et højt, et højere agilt modenhedsniveau, og man, man, man har bedre kendskab til selvorganisering, og, og man har de her teams, som er vant til arbejde rigtig proaktivt med, med sådan nogle ting her, så tænker jeg, at det her det fungerer fuldstændig upåklageligt, og jeg tænker også, at man måske ikke har brug for så meget fra modellen til at give dem den her retning. Men hvis man ikke har det, så er jeg ret enig med dig, i, at, så det er en ret høj læringskurve, at vi kaster ind i det her, plus det opfordrer måske ikke til så meget selvorganisering, som vi rigtig gerne vil have i mm. og med, at vi lige pludselig får nogle hindringer i forhold til at få det til at ske. Mm. Og når jeg, når jeg lytter til det, du siger om, skal om at scale- så tænker jeg jo også, at det kræver et ret højt modenhedsniveau for at kunne gøre det der på to timer mm. og så et eller andet sted gå ud af rummet og så klare den yderligere koordinering mere lokalt. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg, jeg tænker, at nu har DF det også med at tegne det meget, meget firkantede op, ikke? Og for ham så er det nærmest bare et fingerknip, så han har måske også et navn, hvor når han går ud i en virksomhed og hjælper dem, så stiller samtlige ledere op og rydder deres kalender og har tid til at, at gøre lige præcis det han beder dem om. Så det, det hænger måske også sammen med det. Jeg er ikke sikker på, at det hverken tager to timer, eller skal tage to timer i, mm. uh, i alle samling. Men jeg kan enormt godt lide mindsetet bag. Altså, jeg kan enormt mm. godt lide det med, at vi fokuserer på, jeg lige vil sige, the big why. Ja. Altså, start with why. Ikke? Altså, mm. Hvorfor er vi her? Hvad er det, vi skal lave? Og genbesøge visionen, når den ja. stadig er den rigtige. Ja. Og så den der tillidsbaserede uh, tilgang til det at sige. Så, så har vi sat en, der er jo ikke fri leg, men vi har sat en struktur op uh, i den her Model, hvor vi har nogle chief product owners, eller chief chief product owners, afhængig af, hvor skaleret det er, ja. som har ansvaret for at realisere det. Og de mødes jo også. Der er jo det her executive metascrum, hvor de mødes, så der er jo også noget koordinering undervejs. Og det var også en af hans pointer, at når vi kan tillade os kun at tale overordnet omkring visionen, så er det jo fordi, at der er et forum undervejs, hvor vi koordinerer de ting, der bliver lavet i de her forskellige grene. Ja. Og der sker det jo hvis man forestiller sig sådan en, en når man kigger på en fraktal, så sker det jo alle de led der er, ja. øh, alle de noder der er i fraktalen. Så det, han siger det er ikke usædvanligt i store organisationer, at man går til et skom og så går man til et skum og skom og så går man til et skom og så og ja. man og så kommer til og så kan ja, du næsten ja. blive væk. Øh, og så tager det et kvarter hver gang og så har man øh, været til otte møder på to timer eller, eller hvordan det nu er, ja. er ikke, har det måske over Det synes jeg er meget i det oprindelige agile sådan gør det på den måde. Jeg synes, jeg synes, en af de ting, som jeg også hæfter mig ved, som vi lige kan prøve at diskutere, hvordan man håndterer i SAFE, det er jo, at i Scrum Scale, på kan man sige, Scrum Masters-siden, der har de det, de kalder et executive action team. Og her fortæller Jeffrey Røver historier om, hvordan han, som jeg sagde før, fik alle direktørerne til at, at stille op og vi hele deres tid til at fjerne barriere. Ja. Og så bliver tingene lidt lettere. Men noget af det, han fremhævede, det var, at det ikke er nok med ledelsesmæssige Opbakning ved festlige lejligheder. Så det er ikke nok, at de siger, at nu skal vi til at køre agil, og så erklærer de sejren 600 måneder senere ved, ved en festlig lejlighed med, med champagne og en kage, hvor der står, at nu er vi agile. De skal simpelthen også gøre noget. Ja. Altså, og det er derfor, han kalder det et action team, og ikke et vi-bakker-op-team, men ja. holder os ellers i baggrunden. Og det kan jeg enormt godt lide, ja. at de har hånd på kogepladen og skal aktivt deltage i at få for det her til at virke? Ikke? Ja.
0: Ledelsen og topledelsen skal være virkelig committed til det her. De skal ud og gøre nogle ting. Det er ja. noget, vi ligesom delegerer. Også lidt i henhold til vores sidste afsnit, så var det jo også meget det, run, I kom ind på, at man som leder er man ligesom nødt til at gå forrest og forstå, hvad det her handler om, ja. og så også rent faktisk få noget jorden og ja.
1: I stedet for at stå og pege og sige, I skal gå derover, så er det nemmere selv som leder at gå derover og sige, kom over til mig. Ikke?
0: Ja, Og dit spørgsmål er så, hvordan sker det i Safe?
1: Jeg, jeg ser det jo i hvert fald, fordi der er, fordi det, og det er måske også. Nu siger jeg bare noget tegneteknisk, men i, i skovmandsgæld er det to ligeværdige øh, cirkler. Yeah. Og det vil sige, at processdelen af det, det at få det implementeret for få det til at virke, fylder lige så meget øh, som produktdelen af det. Yeah. Og noget af det, jeg ser i Safe, når man sådan lige kigger ned over den, så er det meget et produktfokus yeah. eller et kundefokus. Og det er der sådan set ikke noget galt i, fordi yeah. det, er, det er jo det, Agile er. Det er jo yeah. noget med at skabe værdi for slutbrugeren men der er ikke ligesom en, en model ved siden af her samme størrelse, der går Nej. på implementeringsstiden. Er det giver det mening?
0: Ja, det gør det. En af kerneværdierne, de fire kerneværdier i SAFE, er jo det her program execution. Så det handler om at kunne eksekvere et program ved at bruge SAFE. Ikke? Hmm. Så vi skal ligesom kunne levere noget på skala, og det er helt klart det centrale fremhævet element i det. Så er der selvfølgelig en masse ting omkring at kunne optimere processen, og vi har nogle forskellige learning loops på teamniveau, på artniveau. SAFE lægger jo meget vægt på og få undervist folk. Man kan sige, at de har en rimelig stor kursusmodel med at få selv solgt forskellige diverse kurser til forskellige roller. De anbefaler at man altid starter med det her leading safe. Og det ser vi jo i praksis, at det er alle mulige forskellige organisationer, der kommer på det. Men det er jo faktisk tiltænkt, at lederne i organisationen, de skal få noget undervisning. De skal forstå, hvad det her går ud på, som jeg også har talt om tidligere. Så de kan, de kan ligesom vise vejen. Ikke? Så de er jo ret gode til at komme med det her citat, som er noget i retning af, at det her med at, at kunne lede en forandring, det er ikke noget, der kan delegeres. Altså, du er nødt til at være med og være der. Så du kan ikke bare sende en repræsentant til at gøre det. Ikke? Ja. Så det ligger jo indforstået, at du, du skal på banen, ikke? og du skal ud og vise vejen og opfordre hele organisationen og være en form for mentor for den her lean, agile tankegang. Så det, det er med i modellen, og det er noget, de har overvejet. Man kan sige, at de, de gør det måske ikke lige så operationelt, som Scrum at Scale ligger op til. Altså, nu ved jeg godt, at vi har jo det her LACE, som vi gerne skal sætte op, det her ja. Leans Agile Center of Excellence, som vi kunne måske kalde det en panggang til et transformationsteam, som har til samme opgave ligesom at få det her til at virke i organisationen og fjerne forhandlinger osv. Jeg tror ikke, det er lige så eksplicit, at vi skal, vi skal helt op på executive niveau, som, som jeg lidt tolker, at scale skal gøre. Men dertil kan man sige, at SAFE har jo også, i og med at den har øh, en masse praktikker på, helt, altså på teamniveau, med hvordan er det, vi skal arbejde, så prøver de jo også at hive det helt op på, på, på porteføljeniveau. Og der kan være nogle specifikke, dedikerede roller til ja, direktørerne, så de kan også begynde at være meget mere operationelle og faktisk arbejde agilt med mm. kan -man boards og øh, have de her ceremonier omkring det, ligesom Teamsen også gør. Så på den måde kommer det ligesom til at spejle sig på organisationen Så altså på en måde så lægger det jo op til, at vi, vi, <laughs> vi skal også ud af vagten, og vi, vi, vi skal være committed til at gøre noget. Øh, men jeg anerkender, at det er, det er måske ikke så, så fremhævet så tydeligt, som vi ser i skommandskab, mm. og derved kan det måske også blive, blive glemt. Ja. i mængden af ting, man skal gøre.
1: Jeg udgav faktisk et blogindlæg i går, lige præcis om det der med, hvordan skaber man en, en samarbejdskultur øh, og konklusionen bare, hvis, og så slipper I for at læse indlægget. Start i ledelsen og gå foran med et godt eksempel, ikke? Ja. Og, og det er lidt det, du siger også nu, så, ja. så det passer enormt godt. Og, og det er jo ikke sort-hvidt, for der er virkelig også ting ved Safe, jeg rigtig godt kan lide.
0: Ja, hvad kan du lige ved det? Jeg er meget nysgerrig. <laughs> Der er, én ting, nej, der, er, der er flere ting,
1: jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide den der Big Room planning gang. Og, og SAFE er, det ligger de heller ikke skjult på. Det er jo en samling af en række praktikker, som er opfundet ja. før SAFE. Og de har i virkeligheden pakketeret det, og så, som du lidt hentet til før, så sælger de en masse kurser og certificeringer rundt omkring det, og ja. det er jo også en forretningsmodel. Problemet med paketeringen er måske, at indpakningen er så flot, at man lidt ukritisk sætter de her Lego-klodser sammen. Mm. Og, og det, det er nok der, jeg går hen og bliver kritisk. Ja. Jeg kan godt lide, jeg kan selvfølgelig godt lide, at vi i bunden, når du siger, at det bør være i toppen, at vi, har, at vi ligesom er tro mod det agile mindset og har de agile teams, uanset om det er Scrum Teams eller det er Kanban Teams. Og så kan jeg enormt godt lide det her med, at de taler om relentless improvement. Ja. Og det er jo, en, det er jo en, en, en sproglig stramning i forhold til at tale om continuous improvement. Og det var noget af det, din understregede også. Det var det er ikke nok at gøre det kontinuerligt, hvis, hvis du vil det her, hvis du vil være de bedste til at gøre mm. det, så skal, det være, så skal der lidt mere power bag. Ikke? Ja. Og derfor kalder de det relentless. Og det er jo fuldstændig øh, det samme, som når jeg fremhæver, at det hedder et executive action team, og e ikke et executive support team, men der skal noget, der skal noget action på. Ikke? Mm. Så er det fuldstændig det samme, de gør her, i forhold til continuous improvement, og stramme ja. den. Så det kan jeg enormt godt lide. Jeg kan også enormt godt lide, øh, at de i 4.6-versionen faktisk er begyndt at have nogen af kerneværdierne og mindsettet og ledelsesprincipperne med og med. Ja. Altså i forhold til 4.5 og specielt i forhold til tidligere versioner, så synes jeg, at der i 4.6 er en erkendelse af, at ledelse spiller en større rolle. Ja. Det hedder heller ikke for, for Lean Development, eller for så, altså for Lean Development, eller, eller Software Development, eller mm -hmm. hedder det for Lean Enterprises. Ja. Som jo også er en endning, hvor de siger, at det ikke er kun for... IT-afdelingen eller udviklingsafdelingen, men for hele organisationen. Index, ikke? Ja. Jeg, jeg tror, det drukner mange steder, men jeg synes egentlig, intentionen er rigtig, og ja. det må man så give dem, give dem kredit for, ja. at de breder det ud til hele organisationen. Så jeg synes, det, det er i hvert fald nogle af de ting, som, som jeg synes, man skal fremhæve. DevOps er et andet element, som er kommet til at fylde meget mere, og som vi også tror på, kommer til at blive næsten synonym med agilitet i fremtiden, men i hvert fald blive en driver eller en, eller en enable for forretningsagilitet, at ja. man begynder at og arbejde med DevOps i, øh, i organisationerne. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode ting at sige om SAFE.
0: Så som du siger, så, så tilføjer de jo øh, hele tiden i nye versioner, og noget af det, de tilføjer, det er måske bare en highlight af noget, de havde før. Nu har de jo fremhævet de her fem kernekompetencer, hvor ledelse er en del af det, men også det her med DevOps og teknisk agilitet er kommet meget mere i højsædet. Nu håber du, at det bliver synonym med Agile i fremtiden, men man kunne måske også sige, at det var synonym med en gang, ja, ja. men så gik der processer og projektledere i den, og så, så blev det måske lidt glemt, men nu vil vi begynde at vende tilbage til det igen. Ja. Og, og de udvikler jo hele tiden på det. De siger jo, at, at de gør det erfaringsbaseret, og det, det tror jeg simpelthen også, også på, hvor øh, nu er der jo rigtig, mange, rigtig meget empiri på SAFE. Mm. Der er rigtig mange, der bruger det, rigtig meget feedback, der kommer, kommer tilbage til dem. Så de tuner hele tiden på den og finder ud af, hvad, hvordan kan vi gøre det her mere tydeligt? Hvordan kan vi fremhæve det her? Er der noget, vi mangler? Ja. Og man kan sige, at det der med, er der noget, vi mangler? Det, det er måske en tommelfingerregel, de, de har brugt. Måske lidt for ofte. Fordi der er rigtig, rigtig meget. Det er jo, det er jo det her, det er blevet sådan en kæmpe katalog af best practices inden for alt. Ja. Om de bløde ting og de hårde ting og alt, hvad der er imellem. Og det er som om, hver gang, at de ligesom har set hård... Nu, nu der er nogen, der nogen, der mangler et eller andet svar på et eller andet, så må vi hellere øh, kunne henvise det, det her svar. Og det gør jo, at, at modellen bliver, øh, bliver helt tiden større, ja. og, vi, og vi tilføjer hele tiden nye ting. Så hvis der, hvis der kommer et eller andet nyt inden for Agile, et, øh, nyt, noget inden for ledelse, hvad det skal være, så er det som om, det bliver suget ind i safe, så de kan sige, at det har vi også med, det har vi også tænkt på. Ja. Og jeg var på en konference, hvor der var en, han, han samler en safe lidt med det her sorte hul, hvor, hvor alt bare på uangåeligt bliver suget ind i. Og, ja. og der er ingen nogen måde at, at undsløbe det. Ikke?
1: Man kan også sige, en af de ting, der ligger i, i sådan periferien, og som de har som sådan nogle papers og anbefalinger, som jeg ikke tror er på modellen lige nu, det er, hvad hedder det, Agile HR. Ja. Og, og det skulle ikke undre mig, og det er der meget godt at sige om, der er også meget godt at sige om deres take på det, og jeg kender hende, der ligesom er elite på det, og hun er super fornuftig. Men det skulle ikke undre mig, at version 4.7, at der ville der så komme en... Jeg ved ikke, om det er en boble eller en firkant eller, eller hvad det er, men så, så bliver det også noget, der bliver tilføjet som en del af rammeværket.
0: Ja. ja, de er også begyndt at kigge på Safe for Government. Ja. Hvilket jo også er interessant. Men
1: der kan man sikkert også have en masse certificeringer, tænker
0: Det tror jeg bestemt. <laughs> så... Men, men hvis, hvis vi kigger på, øh, på modellen, så, så er det jo sådan en, en tilgang, ja. hvor man forsøger at dække alt. Og så er det, så er det rigtigt, at, som du sagde, vi har de her forskellige konfigurationer, men selvom vi klikker på Essential Safe, som er sådan det, de selv siger, er minimum ja. i forhold til at kalde det safe, så er der jo stadigvæk rigtig, rigtig meget, der skal på plads. Ja, ikke? Enig.
1: Det er sådan lidt, her er modellen, der fagner det hele, og nu findes verden i fire farver. Ikke? Ja. Så nu er der fire versioner af den. Ikke? Så, så rammer vi alle. Ikke? Ja, og, det... og det vil jeg sige, det er jo også det, det er jo dels noget af det, kritikken er gået på. Og det, jeg har faktisk ikke noget mod safe, for at være helt ærlig. Jeg og jeg har brugt mange gange, og jeg har brugt elementer af den i implementeringer, vi ikke har kaldt safe, øh, og det har fungeret super fint. Hvor ja. vi ligesom har plukket, set det mere som det her best practice katalog, som det jo et eller andet ja. sted også er, og så plukket øh, ting derfra. Der hvor jeg har mit problem med safe, er i virkeligheden den der ukritiske implementering af det, ja. hvor det bliver sådan the silver bullet nærmest. Ikke? Ja. Øh, vi skal ikke køre gil, vi skal køre ja. safe. Ja. Øh, og så tager man øh, ukritisk og implementere det, og hyre en række konsulenter, og de, har måske heller ikke, de tilbyder måske heller ikke andre muligheder, der er ligesom safe på hylderne, for det er nemt at gå til, og der er en masse kurser, og det er velbeskrevet, mm -hmm. så det er også nemt. Det er en velsmurt maskine, ikke? Jo, jo, og uden at fornærme nogen, af det måske også nemt at sætte nogle junior-konsulenter til at, og, og, hvad hedder det, øh, at hjælpe med at implementere det, fordi der er jo sådan set en kobog for, hvordan man skal, øh, hvordan man skal gøre det.
0: Ikke? Ja, og tilbage til fastfood-analogien så øh, har Safe måske også øh, en, en, en stor del af skylden altså vi gør det også nemt for folk at vælge det her mad det, ja. det appellerer til en sulten krop, at det er noget fedt og sukkerholdigt i mad og det tager ikke så lang tid, så, så får du den der tilfredshedsfølelse af, yes, nu har jeg betalt for, for et eller andet, jeg kan mærke det umiddelbart efter, og nu sker der et eller andet. Ikke?
1: Om havde vi haft den her snak i 80'erne eller 90'erne, så har vi jo sagt, at det var en busfuld konsulenter, der lavede drive-by shooting. Ikke? Altså, men det er bare ikke politisk <laughs> korrekt længere. Altså nu, ja. Så nu kalder vi det, hvad hedder det, det er svar på fastfood i, i stedet for.
0: Det kan det i hvert fald blive, og, og, og bliver måske også mange gange, det skal jeg ikke kunne sige. Ligesom i vores scrum-afsnit, at man kan køre scrum på en rigtig måde og en forkert måde, eller en hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig måde, så kan man også kører safe på en hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig måde. Og der kunne vores kritik jo så være, at det er lidt nemmere at falde i den forkerte måde at gøre det på, i og med at den konstruerer, som den er.
1: Jeg synes jo, at strukturen, og det er også, tror jeg, en af grundene til, at den, den har vundet sig, så hurtigt indpas, strukturen i det minder om den struktur, virksomhederne har i forvejen.
0: Ja, de kan se sig selv lidt, ikke? De kan se sig selv lidt, og
1: det vil sige, at safe gennemtvinger ikke en strukturændring. Nej. Så hele systemet rundt omkring teamsene, det er sådan set intakt. Ja. Det er stadig det samme.
0: Og hvad gør Scrum at Scale der i forhold til Eller Hvad, hvad er øh, det Scrum at Scale gennemtvinger for ligesom at kunne komme ind i virksomheden?
1: Ja, der har Scrum at Scale også nogle, øh, nogle mangler. Man kan sige, det, det sætter jo det her Executive Action Team og Executive Metascrum øh, ind i midten og har den her fraktalmodel. Så du er nødt til at finde nogle Chief Product Owners og Scrum of Scrum Masters, der kan spille de her roller. Ja. Og synes jeg læner sig mere rent op af scrum -modellen. Og den er jo for mange, det oplever du også selv, når vi, når vi introducerer den på teamniveau, er den et brud med den måde, de plejer at arbejde på. Ja. Ja. Med den traditionelle måde at køre projekter på. Ja. Og dermed bliver den skalerede version, hvis den er så ren som modellen lægger op til, så bliver det jo også et brud med den måde, de fonder projekter på, den governance-struktur, den rapporteringsstruktur osv., der var omkring de traditionelle projekter. Og der ser jeg mere i SAFE, at der kan man i hvert fald, desto højere op, man kommer i modellen, fastholde nogle af de her mm. strukturer. Ja. Og det synes jeg jo så er en fejlimplementering, så det er ikke SAFE skyld. Nej. Men der kan man ligesom holde fast i når vi sidder som ledelse eller programledelse, så kan vi få stort set de samme rapporter. Og så laver vi sådan en oversættelse fra det, der sker på teamniveau til ledelsen. Det synes jeg ikke på samme måde, du kan gøre i Scrum Der, hvor jeg synes, den mangler noget, det er de ting, der ligger rundt omkring. Så hvad gør du med legal? Hvad gør du ja. med finance? Hvad gør du med hvad hedder det, HR for eksempel? Det indeholder modellen simpelthen ikke. Og der bliver det lidt... Hvad for modellen? Jamen, så fungerer de også bare som et Scrum team. Vi kalder det nogle gange enabler teams. Og jeg ved godt, der findes enablers i Scrum. Jeg ja. øh, skulle i, i SAFE også, øh, tekniske enablers. Men, men der kalder vi det sådan enabler teams, der støtter de andre. Ja. Men det er ikke tænkt ind som en, som en del af modellen, hvordan så, de skal fungere. Så
0: hvis man spørger Jeff Søderland, hvad er løsningen på det her problem? Så vil svaret altid være, at vi skal have et team, og de skal have en form for project owner og Scrum master. Og så kan de løse det. Uanset hvad du arbejder med? Ja. Yeah. Okay. Kunne du forestille dig nogle situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt? Nej. <laughs> Hvis jeg skal komme et på det. Jeg er ikke sikker på, at alt i verden er egnet til at blive løst af et team. Altså, der er jo også mange, som arbejder som personer eller som en lille gruppe, som arbejder ad hoc sammen i kort øh, periode, og så arbejder de sammen på en anden måde. Ja. Og alle de her og så videre. jeg ved godt, at vi er prøver at kom væk fra den der afhængighed, men, men jeg ser også mm. typer arbejdsopgaver, altså når det bliver mere over i noget økonomi og investering og jura, og måske, at det kan blive sådan lidt søvde og påtaget, og skulle tvinge sådan en teamstruktur ned over det. Og jeg er lidt nysgerrig på, om det, det er sådan det be all end all svar på, at det, det er sådan, vi skal løse problemer mm. som mennesker, mm. altid.
1: Mm. Ja. Og grund til, at jeg tøver lidt, det er jo fordi, at jeg har svært ved at komme på gode eksempler hvor det giver mening at arbejde agilt. Og så kan man gå tilbage og genlytte afsnit 1, altså agilt, som det i virkeligheden er tænkt, ikke? Mm. som du og jeg forstår det. Ja. Jeg har svært ved at se situationer, hvor det giver mening at arbejde agilt, hvor det ikke giver mening, hvis man skal gøre det flere mennesker sammen, end man kan have på et enkelt team, hvor det så ikke giver mening at bruge skummet skalen til at skalere det. Ja. Altså, det, det har jeg det at finde eksempler på. Ja. Jeg kan jo godt finde alle de der eksempler, hvor det, hvor det ikke giver mening at arbejde at give. Hmm. Men der skal man jo ikke arbejde at give. Og det er jo lidt det, du siger også, ikke? at det er jo ikke alt, der skal passe ind i den struktur.
0: Jeg skal måske også ind i det, at noget af vores organisation kan være den her fraktale øh, teamstruktur, og vi kan levere på tværs, og så er der nogen, der sådan lidt svæver omkring og kan klikke ind og ud.
1: De har nogle eksempler på øh, organisationer, hvor for eksempel det og Release, altså operations er et supporterende team. Og der vil du i den helt rene scoremodel sige, at den kompetence for, at de kan arbejde uafhængigt af alle andre, altså arbejde autonomt i teamet, så skal den kompetence ligge ud i teamet. Mm -hmm. Og det er jo hele tiden det her trade-off med, hvornår skal du så have en af hver i 100 teams, og hvornår vil det være mere effektivt at samle et team på syv mand, der kunne servicere de 100 teams. Mm -hmm. Det, det er jo det trade-off, man ja. står med. Og der synes jeg jo meget, det er, hvad er det for et mindset, du går ind til det med, tager vi, og nu tager jeg fat i safe, tager vi en model, der ligesom lægger op til i rationaliseringsnavn og have det her team, som supporterer det øvrige team. Det er jo den samme diskussion, vi har med feature teams kontra komponent teams. Bygger vi, bygger vi per automatik nogle komponent teams i effektiviseringsnavn, eller bygger vi nogle feature teams i kundeværdiskabelsens navn, ikke? Ja. Øh, og uafhængighedens navn, og det er kompleksiteten. Så for mig, for mig er, det lidt, øh, er det lidt tilgang til det. Og der er jo nogle gange, hvor det er, jeg lige vil sige, et, øh, et nødvendigt ånd, ja. Det er lidt ligesom, når vi har en, øh, en arkitekt, det er jo et klassisk eksempel. Vi kommer ud et sted, og så har de måske to arkitekter, eller to enterprise arkitekter, og så er deres automatreaktion de må sidde på et kontor for sig, og så kan der være spørgetid, han har sagt, og så kan de servicere de andre. Ikke? Og hvor vi siger, jamen, hvorfor ikke placere dem ude i to teams? Og selvfølgelig skal de andre teams også have hjælp fra dem, men vi skaber jo en, en begrænsning, en spænding, en constraint, ved at de sidder i et enkelt team, der gør, at nogle af de andre teams også er nødt til at tilegne sig ja. den kompetence. Så over tid får vi egentlig øget fleksibiliteten i organisationen, og uafhængigheden af de her to nøglepersoner. Ikke?
0: Altså man skaber den der, den der nød, som gør, at man er simpelthen nødt til at gøre noget andet. Ja. Og så, så lære noget nyt, ikke?
1: Det er jo der, hvor jeg synes, der har SAFE ligesom givet øh, opskriften på, hvordan man undgår at have den slags diskussion.
0: Den giver i hvert fald en mulighed for at holde fast i en status quo. At man som øh, chefarkitekt kan holde fast i den der ekspertrolle, som også ender med at beslutte på vegne af andre, fordi at vi har den her system architect eller system engineer på programniveau. Men igen, hvis du går ind og, og, og læser om og hører, hvad er tanken egentlig med de her ting, jamen, så er tanken, at man som system engineer også skal være en form for enabler, mm. så man skal gøre de her krydsfunktionelle, selvorganiserende, helst feature teams, er det faktisk også i SAFE, gøre dem i stand til at, 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 at klare de her ting selv og supportere den her læring, det er spredt på tværs. Så man forsøger at retænke rollen som mere den her leder, der går forrest og enabler og gør en stand til at kunne fungere uden den her enkelte specialist. Ikke? Men, men der er faldet i gruppen jo nok, at det er nemt at bare blive i den rolle, mm. fordi nu, nu er jeg systemarkitekt, nu er jeg chefarkitekt igen, nu skal jeg bare gøre som jeg plejer. Og det er jo selvfølgelig den store faldgruppe med SAFE, som vi før har været inde på. Du nævnte, at det var... Øh at SAFE var nemt at komme i gang med, fordi det spejler organisationen ret godt, og vi kan bare ligesom map over på den og så sige, så kører vi SAFE. Det sker helt sikkert også, og jeg har også set det ske, at nu, nu har vi nogle teams, og dem kalder vi en art, men de er i øvrigt ikke krydsfunktionelle, og de sidder ikke sammen, hverken organisatorisk eller fysisk sammen, og vi holder bare det her PI-planning en gang imellem. Men der er ligesom ikke rigtig andet fra det agile, som eller, eller fra SAFE, mm. som supporterer, at vi kan arbejde på den her måde. Og så er det klart, så, øh, så kommer det ikke til at fungere særlig godt. Og der tror jeg også Safe vil sige, at jamen, så gør det det heller ikke ordentligt. Det er også et eksempel på, hvor man går ind og laver en større omvæltning, ligesom man også gør med Scrum Scale, og simpelthen laver en organisationsændring. Og flytter de her teams over i samme øh, organisatoriske enhed, og de sidder fysisk sammen i et stort lokale. De forskellige nye roller, der skal introduceres, det bliver også et fuldtidsjob. Så jeg er fuldtids release train engineer, mm. eller fuldtids øh, product, product manager. Hvis man committer sig og det, det synes jeg også, Safe opfordrer til, man skal gøre, men den åbner måske også døren lidt på klem for, at du, du kan gøre det lidt halvt, hmm. så, så er det faktisk en ret stor ændring på de fleste traditionelle organisationer at skulle, uh, skulle følge det.
1: Ja, jeg er helt enig. Man har jo tidligere snakket om, at når man laver Scrum Teams eller Agile Teams, så skaber de nogle gange sådan en, en boble rundt omkring sig og bliver meget så selv nærmest. Og det er jo ikke meningen med det. Det er jo meningen, at de skal række ud og interagere både med resten af organisationen og, og med kunderne. Og, det, og den risiko er der jo i de skalerede frameworks også, mm. at man så bare skaber en større boble. Ja. Men at princippet i virkeligheden er det samme. Ikke? Ja. Ja, og, og det er jo bare en dårlig implementering, har sagt, for at sige det som det er. Ikke?
0: Ja. Så, det, vil, det vil Jeff nok også sige. Med jo, hans.
1: men jeg synes, jeg synes jo forskellen er, at når du kigger på SAFE, så, så vil, hvis man laver den her hurtige implementering, eller dårlige implementering, eller hvad vi nu kalder det, så kan PMO'et bestå, man kan stadig have en gate proces, fordi vi har de her uh, PI-planning events, som kan fungere som, mm. uh, som gate. Fundingprocessen kan være den samme, fordi de laver uh, planer for, for, for hele den her uh, periode og kan få, uh, kan få fundet det. Uh, processen kan være den samme måde, man går til markedet kan være den samme, rapporteringsstrukturerne kan være den samme. Uh, det kan stadig være nogle ledere, der hyrer, fyre medarbejdere og flytter rundt på dem mellem uh, teamsene og i virkeligheden hele performance-management-diskussionen og hvordan vi belønner og følger op, kan i virkeligheden også være den samme. Ja. Så man kan tage nogle af de ting, som vi forsøger at gøre op med det agile, og faktisk bibeholde dem, og så ja. stadig sige, at man kører safe.
0: Ja. Det er måske lidt for nemt at holde fast i, de ting der. Men hvis vi skal prøve at kritisere, den kan jeg også og lidt også nu, <laughs> vi snakkede meget om uh, Dave's mangler. Hvad synes du er, er nogle af kritikpunkterne, hvad skal man skæle? Det tror, jeg sådan at var der, der, skulle, der skulle stå for det. Ja, jeg kan godt komme med en, eller nogle stykker måske. Jeg kan som udgangspunkt øh, rigtig godt lide det teoretiske udgangspunkt, som øh, han har valgt her med Scum Det der med, at vi, vi forsøger at holde modellen så enkelt i sin grundform som muligt. Og så er det, at vi ligesom spejler det op igennem organisationen, så det bliver skaleret ja. fraktalt. Ja. Altså den øh, nørden i mig bliver utroligt tiltalt af det, og synes det er smukt. Og ja. der, der er et eller andet, vi kan mappe over på mønstre, vi ser i organisationen, og det, det er meget, eller ude i naturen, undskyld, og det er jo meget organisk, ikke? Så ja. der er et eller andet, det, det tilsætter mig utrolig meget. Men så synes jeg jo også, at, at det er jo det samme, som de også har gjort med skum. Det, det kan jo fungere rigtig, rigtig, rigtig godt. Men det folk typisk mangler ved Scrum, det er jo så alle de ting, som den ikke besvarer. Og alle de ting, som man er nødt til at opfinde, og nødt til at gå på kompromis med og finde smutvarer omkring, for at få det til at fungere. Og jeg ser lidt den samme risiko her. Altså alt det svære. Nu vil det godt være, når Jeff han står og siger det. Nu har jeg jo selv øh, var på Agile 2018 i San Diego og hørt ham fortælle om det. Og der var jo ikke det, som øh, det ikke kan løse. Og man kunne, han havde talt med som viste, hvis du indførte skommer skæld, jamen så steg din, øh, din øh, aktieværdi øh, sådan og sådan, og der var en direkte korrelation der. Ikke? Ja. Men når folk så spurgte, der var ikke mange natur at gøre det, men der var ja, slet ikke mig. Men der, der var nogen, der, der spurgte, sådan, okay, hvad, hvordan håndterer vi så alle de udfordringer, der, er, når vi skal indføre en forandring? At altså, ja. folk skal lære noget nyt. Og resistance to change, tror jeg det var formuleret sådan. Der er, han hans svar uh, rimelig uh, kontante. Jamen, man kan jo bare skille sig af med dem. De ja. fleste mennesker i dag er alligevel freelancere, så det er jo ikke så dyrt at fyre de folk. Okay, fint. Det tror jeg bare ikke løser de fleste organisationers problem. Nej. Og nu er han jo i en position, hvor han øh, lidt måske kan vælge til og fra og sige, øh, du er nødt til at gøre det her, ellers kommer jeg ikke og hjælper dig. Og, ja. og det, det gør kunder så. Ja. Men øh, også andre lidt mere dødelige har måske lidt svære ved at få øh, de her ting ind og få den her commitment, fordi det er en, en ret stor radikal ændring. Ja. Så jeg tænker, at en af kritikpunkterne øh, kunne være, at øh, vi ret hurtigt kan rende ind i en mur. Og det er simpelthen for svært at følge ja. her.
1: Og jeg synes jo, det er fordelen og ulempen. På kurset, der reglede han også de der eksempler. Jeg tror, han havde sådan tre 4 eksempler i træk på, på virksomheder, der var blevet millioner milliarder mere hver, ja. efter han havde indført Grumman's det, det er fint nok, men i sådan en dansk kontekst, når der sidder 30 danskere og lytter på det der, så kan man godt blive sådan lidt ja. irriteret på det, ikke? Og jeg turde godt at spørge selvfølgelig. Så... <laughs> Eller var dum
0: nok til at spørge.
1: Så, så der var sådan en helt elektrisk stemning, og han stod der i sollyset, og så kom jeg til at spørge ham om, hvad hvad den næste børsnoteret virksomhed var, han skulle hjælpe. Øh, om ikke lige han kunne øh, lægge det. Så det synes han faktisk ikke var specielt morsomt. Fordi så tænker jeg, så må man jo investere i det, hvis, øh, mm -hmm. hvis ja. det er mange dobler. Ja. Jeg er ikke sikker på en forstod det. <laughs> de 29 andre synes, det var meget morsomt, tror jeg nok. Så, ja. så var det det vær. Ja, Men øh, jeg, tilbage til spørgsmålet. Jeg, jeg tror, at det der er, jeg lige vil sige, det er den heldige graal. Ikke? Det, det, det er det, der er helt vildt svært. Hvordan får du lavet en model, uden at det bliver sådan en one-size-fits-all, mm. eller det bliver den her kobogsmodel.
0: Ja.
1: Og, og du har fuldstændig ret, der de ting, som vi talte om før, omkring HR og økonomi, og alle de her andre ting, som er en del af en effektiv organisering, det forholder han sig slet ikke til. Nej. Og charmen med det er jo, at du er nødt til ligesom baseret på principperne, og finde din egen vej. Ulempen er jo, at det kan være rigtig, rigtig svært. Ja. Og så risikerer du at få en parallel organisation, hvor du har en udviklingsorganisation, som kører øh, skummet Og så har du den resterende organisation, som slet ikke er, hænger sammen med din, øh, din udviklingsorganisation. Ja. Og så opstår der en masse friktion. Det ser ja. vi jo også tit. Ikke? Ja.
0: Og, og de har svært ved at spejle sig i de ting, de så ser de andre gøre. Ja. Og de kan, de har, der er måske ikke lige svaret, som vi i hvert fald kan finde noget af i Safe, til, jamen, hvad gør vi så? Hvilken ja. retning kunne vi gå her?
1: Ja, der, der er nogle flere, helt klart nogle flere steder at starte i,
0: i Safe. Ja. Så det kan jo give anledning til en del frustration i forhold til at møde det her rammeværk. Nu, nu spekulerer jeg jo selvfølgelig bare. Men baseret på min erfaring med Scrum, så er det jo også noget af det, som kan skræmme folk væk. At de synes det var en frustrerende oplevelse. Ja. Fordi at det, var, det var simpelthen for usikkert at bevæge sig ud i. Der var ikke nogen, nogen, noget rækværk at holde sig til. Eller der var i hvert fald ikke nok i forhold til, hvad de havde brug for.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg synes, at analogien er lidt... Da jeg startede med, med Atyl i slutningen af, af det sidste år, tusind, ikke? så var Scrum, det blev ligesom benævnet som et projektledelses framework. Og så havde vi Extreme Programming som et udviklingsframework. Og det er jo noget af det, positivt hæfter mig ved, ved Safe-modellen. Det fylder godt nok ikke ret meget, men helt nede i bunden, hvor, øh, hvor der står de her Scrum og team der er der også lige skrevet XP på. Ja. Æ, det står på. Jeg tolker det i ja. hvert fald som XP som Extreme Programming. Det er korrekt. Ja, og det var... Og og det var det, vi, vi også dengang konkluderet, at der mangler simpelthen fokus på de tekniske praktikker. Ja. Så hele det her refactoring mindset og pair programming og alle de her ting, det er nødvendigt for at få det maksimale ud af Scrum. Ja. Så det er jo ikke overraskende, det Jeff har gjort med Scrum at scale, fordi han har jo sådan set bare taget den ene halvdel, kan man så at sige, nemlig den her produktudviklingshalvdel og proceshalvdel, Scrum master af det, og skalere det. Ja. Og hvor det så før var de tekniske praktikker, der manglede på timeniveau, så er det de organisatorisk tekniske ja. praktikker, hvis man kan kalde dem det, der nu mangler i rammeværket.
0: Siger han overhovedet noget omkring teknik eller software for den sags skyld?
1: Eee, oh, sådan lige på stående kan jeg ikke huske andet end det der med, at craftsmanship er, er vigtigt. Han, er, han kommer jo selv med en, med en rimelig teknisk baggrund også, så, så det er jo... Han siger ikke, hvordan man skal gøre det, men, mm -hmm. men det er noget, som er super vigtigt. Altså han siger jo det om det, at du skal have, du skal have et velfungerende team, før du begynder at skalere det. Mm -hmm. det. det var jo lidt der, vi startede med. Mm -hmm. Starter man overfra eller nedefra? Ja, ja. Og i det forstår jeg også, at du skal have et team, der har styr på deres shit, var jeg lige at sige, altså har styr på teknikken ja. og kan lave nogle gode leverancer i en ordentlig kvalitet. Ja. Altså du skal, have noget, du skal også have noget forudsigelighed i leverance, ja. i leverancerne for teamet, før du begynder at skalere. Og det er jo også en af de ting, når vi snakker safe, så er der jo den her PI-planning, hvis du har et nystartet af et Agile Team, så svinger deres velocity op og ned, altså hvor meget de producerer på et sprint. Det, hvad hedder det, det svinger op og ned, og de har enormt svært ved at planlægge ret mange sprints frem. Mm. Og hvis du så lige pludselig gør det for x antal teams og trækker tiden ud og gør det på 6 eller 8 sprints,
0: så er der endnu mere usikkerhed. Så er der ikke? endnu mere usikkerhed. Ja. Og et systemet. helt ny startteamet har måske ikke nok med, de, de har måske svært ved at levere noget som helst inden for en ideation på 14 dage. Ja. Det der med at bygge noget, som er færdigt på så ja. kort tid, det er jo som regel for mange organisationer en ret øh, tall order.
1: Ja. Jeg hørte faktisk en, en anden agil podcast på vej her hen <laughs> i dag. Hvad fanden? Og no og og så kunne det... du lytte til os. Ja, det var også en fejl. Så noget af det, de snakkede om, og det var helt tilfældigt, men det passer faktisk meget godt. Det. Noget af det, de snakkede om, det var, at innovation er ligesom blevet det nye sort ja. i alle organisationen. Vi skal være innovative, og mm. alle siger, at vi er enormt innovative. Ja. Og det, de argumenterede for, det var faktisk en, der var pro-safe, det, de argumenterede for, det er, at innovation tager tid. Mm. Og det, der jo så er lagt ind i den her, øh, hvad hedder det, PI Planning, eller hvad den hedder, Innovation and Planning, er det ikke den hedder? Yeah. Uh, Iteration. IP Iteration, yeah. Det er jo netop tid afsat til innovation.
0: Ja, så hvis man i løbet af et, uh, PI, det vil sige Program Increment, det her den store iteration, som hele arten uh, sigter efter, der kan jo måske være fire almindelige udviklingssprint, eller almindelige sprints iterationer i det. Og så til sidst har man en tilsvarende længde af den her Innovation and Planning, uh, hedder den, for ja. ligesom at skabe rummet til, at vi har plads til at innovere. Ja. Fordi man ved godt, at hvis vi ikke gør det, og vi prøver at planlagte tiderne og så arbejdet så er det det der bliver spist lige så snart at, at tingene begynder at presse på ikke?
1: jo og det synes jeg er enormt positivt, fordi det er der typisk øh, ikke plads til ret mange funktioner når Safe så bliver fejlimplementeret så er det at man er bagud i forhold til det commitment, man har givet på hvad hedder det PI planning og det commitment er ikke et forecast eller en hypotese. Mm -hmm. det, er, det er noget, du har lovet nogen, at ja. du leverer. Og så kommer man til at trække det ind i iteration and planning, så bliver ja. det virkelig bare en buffer.
0: Ja, lige præcis.
1: Så hvor vi gamle dage skar i, i testindsatsen, så, så sker vi nu i, i innovationsting. Innovations okay. Men jeg synes, tanken er enormt smuk. Ja. Og det er jo en af de kritikpunkter, der har været både Scrum også, det er, at det er stressfuldt det her med, at når et sprint stopper, så starter det næste. Ja. Altså,
0: der er ikke noget tid ind i der er downtime-periode. Der er ikke og nogen downtime-periode. Du lige kan trække vejret. Ikke? Vi ja. sprinter bare hele tiden. Og, 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 det,
1: og det, der er lagt ind her, og, og skeptikerne vil så sige, jamen hvad så, hvis man får den gode idé i badet tirsdag morgen i det første sprint efter en PI-planning? Altså skal ja. man så vente fire sprints til ja. næste ja. IP-session, før man kan, hvad hedder det, begynde? Ja. Før man kan arbejde med det, ikke? Men det er måske en detalje, ikke? Ja,
0: altså man kan jo spørge, er innovation tænkt ind i SAFE? Selvfølgelig at det alt at den i safe, ja. og det er jo selvfølgelig noget, man har, man har overvejet øh, og, og forsøgt at skabe pladsen til med de her, den her ip iteration. Det fik mig til at tænke på en af de ting, som jeg synes er det smukke i safe, eller noget, en, en rigtig, rigtig positiv ting. Det er, at det kunne godt ved første øjekast om vi leverer først noget i slutningen af et PI, det mm. vil sige fem gange øh, 14 dage, lad os bare sige det. Det er jo ret, ret lang lead time i forhold til at få noget feedback. Ja. Og der skal man huske på, at efter hver enkelt sprint, så er der jo det her system-demo. Mm. Og det betyder ikke bare, at hver enkelt team kigger på, hvad har de har lavet. Det skal faktisk være integreret på tværs af hele vores art. Mm. Så vi har ligesom en mekanisme til at sikre, at det er fuldstændig utvetydigt, hvor langt vi er. Fordi vi har den her ret høje bar om, at tingene skal være bygget færdig og integreret på tværs. Mm. Også i løbet af arten. Mm. Så vi også kan justere undervejs. Og øh, det er jo nok en af de ting, jeg ser fejle, hvis man ikke gør det, eller mm. ikke kan det. Så er det de her enormt lange loops, øh, det kan ende med, før at vi får, får læring ind. Mm. Øhm, og igen, så er det måske noget af det, der kan blive overset i, i mængden her i SAFE. Mm. At, at det faktisk er et øh, krav i højsædet. Og så for at vende tilbage til innovation, så kan man sige, at hvis man gør det, så er der måske også en bedre sandsynlighed for, at vi kan for eksempel justere på scope, for at se, okay, nu har faktisk været ved at nå det oprindeligt men efter, lad os sige, tredje systemdemo, så justerer vi den mm. til noget andet, og så holder fast i vores innovation and planning sprint. Mm. Og det skaber modellen et rum for.
1: Og, og det er måske her, hvis ikke du går ind og ændrer strukturerne, så hvis du bare tager SAFE og lægger ned over den eksisterende struktur, og så kalder dine programmer for agile release trains, og deler folk op i, i Teams og lærer dem skum, så kan det blive rigtig, rigtig svært ja. at lave de her systemdemo. Ja. Så det er måske her, du er nødt til at lave organisere dig anderledes, ja. og have kunderne tættere på, og lave om i nogle af processerne omkring, hvordan får vi ja. godkendt ting, hvordan får vi prioriteret ja. ting, hvordan får ja. vi gjort den helt masse ting.
0: Så ligesom jeg skulle måske for at hovedet komme i gang, så er der faktisk rigtig mange ting, som vi går ind og, og, og bryder op i i den eksisterende organisation, eller vi er i hvert fald nødt til at forholde os til. Ja. Der ser vi også tit, når man går i gang med SAFE, så starter det typisk noget mere haltende med at få de her tog til at køre. Ja. Og det anerkender man også, at det, det, der, altså, det er okay, også med modellen, at dit første release train ikke kører sådan, så skide godt, ja. men ved at have det her relentless improvement, så, så bliver vi bedre og bedre til at få det her til at køre.
1: Ja, men der kommer også pres på, ikke, fordi hvis, hvis du tager et økonomisk perspektiv, så er at have 100 eller 150 mennesker til ikke at levere efter deres, deres første iteration. Det er også en halvdyr fornøjelse, ikke?
0: Ja, men det kan du sige, hvis vi har gjort det på den traditionelle måde, så er det måske sandsynligvis det er lige så stort, hvis ikke større risiko, vi arbejder med der. Det er måske trukket meget længere ud end, øh, end, end fem iterationer, før vi opdager, at vi ikke leverer noget.
1: Jo, oh, Men der kan man bedre bevare illusionen af, at vi er on track. Ikke? i, <laughs> ja. i ja, Det er rigtigt.
0: Og der, der indfører den jo heldigvis noget mere transparens i SAFE. Ja. Jeg synes, der er en... Øh, hvis man lige skal sådan kigge på sammenligningen af de her to rammeværk igen, så hvis vi zoomer lidt ud, og hvis vi fremhæver sådan kernen i SAFE så er det jo meget af det samme, de bygger på. Altså, det er noget med nogle teams, det er det her med selvorganisering, og så er det noget med at få de her teams til at fungere i en større enhed. Og så gøre det, der skal til, for at få flow og for at være i stand til at levere. Og så have nogle indbyggede mekanismer til at blive bedre. Altså det her continuous improvement, ikke? det ser vi på den begge to. Mm. Og så er der så nogle forskellige tilgange til at supporterende aktiviteter. Vi har rigtig meget safe og ikke så meget i Scrum Scale. Men essensen er sådan lidt det samme, de bygger på, hvis man zoomer lidt ud. Og for eksempel, hvis vi sammenligner med noget, der ligner vandfald så, så ligner SAFE for Skom Scale nok rimelig meget hinanden.
1: Ja, og den store forskel er ved den her empiriske tilgang til at komme i gang i Skom Scale, ja. hvor man kan starte med noget så småt som et enkelt team og ja. få nogle erfaringer, og så bruge den her fraktalstruktur til at bygge ud ja. og til sidst omklamre eller omfavne hele virksomheden, ja. hvor SAFE er mere sådan designet fra ja. og ned. Altså, der er ja. nødt til at sidde nogen og trække nogle streger og sige, ja. det er sådan her, vi designer. Du, du
0: beslutter mere på forhånd, kan man sige, ja. med den model.
1: Ja. Og, og det gør jo også, at man, når man implementerer den model rigtigt, bruger lidt mere tid på at, at tænke sig om, og der vil kritikerne at sige, at det er sådan et mere uh, upfront design og ja. planning, men man sætter sig ned og identificerer de her værdistrømme, og hvordan designer vi os rundt ja. omkring det. Og, og der går man jo i virkeligheden bare mere i gang i Scrum Scale, Mm. og så lærer vi af de erfaringer, vi får, og så udvikler strukturen sig undervejs, indtil den ligesom er rigtig, hvis man kan kalde det det. Ikke?
0: Og den struktur, den er jo scale-free. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare det, fordi jeg er ikke helt sikker på, at enten jeg forstår det, eller at jeg køber den. Hvorfor er det skaleringsfrit at gøre på den her måde? Scale-free, sådan som jeg har det, betyder
1: ikke, at man ikke skalerer i den forstand, at man får flere teams. Mm. Det vil man jo sige er en opskalering. Men det er, når man snakker om en skaleringsfri arkitektur, så drager man en analogi til naturen og naturlige systemer, den måde mm. de udvikler sig på. Og det der er pointen, det er, at der kommer ikke et ekstra overhead på, når vi skal lære. Så når du får nye noder ja. i de tre, så skal du selvfølgelig have en på owner og en skommaster. men jeg garanterer mm. dig for, at det ser fik som et overhead. Det er en ah, helt nej. central del. Ah. Så du skal, have, du skal ikke have flere supporterende funktioner eller mennesker omkring til at støtte. Nu joke vi lidt med, hvor, hvor stor der overhittede så på sådan ja. et uh, release training Og du skal, heller ikke, du skal heller ikke, når du kommer ud over 150 personer og skal til at i gang se et nyt release training så skal du ikke have hele det her set op og køre. Så er det i virkeligheden bare yder, bare bare. Ikke? Mm. Men så er det yderligere end noget i, uh, i dit netværk. Ja. Det, det er sådan, jeg forstår det. Så, han, så du får en, sådan en, en hurtigere måde at skalere på. Altså det er nemmere at skalere fordi du hele tiden kan starte ny noget op, og dermed øger du fleksibiliteten. Og dermed vil jeg jo sige, at du øger forretningsagiliteten, ja. fordi sker der noget i markedet, gør din konkurrent noget andet, et eller andet, ikke? så kopper der ny teknologi. måske mere
0: så... det der med skaleringsfrit, som måske er lige... Det, det er måske en organisk måde ja. at skalere på. Ja. Så, så kører den.
1: Ja. En af de ting, han også sagde, og det har, hørt, det har jeg ikke hørt i SAFE, han sagde, at nogle gange er den bedste måde at skalere på, det er at det skalere. Ja. Ja. Og det glemmer vi jo nogle gange. Vi glemmer nogle gange at gav vide, om ikke vi kunne løse det her med færre, en færre menneske. Ja.
0: ja, der har vi jo et andet rammeværk, som vi helt sikkert skal kigge på på et andet tidspunkt med LES, som jo faktisk anbefaler, at man deskalerer sin organisation, før man begynder at snakke skalering.
1: Spændende. Ja. Det skal vi også snakke om.
0: Det skal vi helt sikkert snakke om. Men hvis vi lige skal prøve at opsummere lidt, så har vi jo kigget på de her to øh, forskellige tilgange til at skalere. Martin, hvis du skulle sige, hvem er det her for? Altså henholdsvis SAFE og Scrum at Scale.
1: Så vil jeg sige, at øh, Scrum at Scale er for organisationer faktisk uanset størrelse, øh, der har tålmodigheden til at introducere den agile måde at arbejde på, på den her empiriske måde. Ja? Altså baseret på erfaringen. Ja? og som er villige til at investere den ledelsesmæssige bondbredte, der også mm -hmm. skal til, for at få det til at fungere. Okay. Men det, er, det, det tager længere tid, tror jeg. Altså det, det, det er langt, sejt okay. men man får formentlig også en metode, der passer bedre til de vilkår, som man har som organisation. er en hypotese i hvert fald. Ikke? Ja. Og jeg vil sige, at SAFE er for den store organisation primært, Altså, vi skal jo have 50 mennesker, der arbejder ja. sammen om det samme, så det, det giver en vis størrelse, som rigtig gerne vil arbejde agilt, og som gerne vil hurtigt i gang. Jeg er lige ved at sige, at hvis man som stor organisation gerne vil i gang, og gerne vil, eller har behov for at gøre det på mange projekter på én gang, hvis man ligesom gerne vil have en hurtig udbredelse ja. af det, så tror jeg, jeg vil anbefale at man tager fat i SAFE, fordi ja. det jo ligesom kan være et overleg på de eksisterende strukturer. Ja. Og, og det, det tænker jeg ikke, der er noget galt i, hvis man har en ambition om at udvikle det derfra. Ja. Så jeg tænker egentlig, at SAFE kan ses som en, en hurtig måde at komme i gang på, ja. og som en trædvesten mod ægte agilitet. Ja, ja. Og Nu kan lytterne ikke se, at jeg sidder og griner, ikke? Men det, men det er jo lige ved, at SAFE kunne være et skridt på vejen mod, om det så er Scrum at Scale eller Less, eller det
0: ja.
1: er en, en deskalering, der gør, at vi har autonome team, der faktisk ikke ja. behøver et skaleringsrammelærk ja. for at arbejde sammen, ikke?
0: På Scrum at Scale, så er der måske ikke lige så mange støttehjul på den cykel, du skal sætte op på, når du skal lære at cykle. Men du bliver måske en bedre cyklist ved at lære det på den ja. måde, mens uh, safe, har du <laughs> rigtig mange forskellige uh, sikkerhedshjul, og jeg skal give dig på, på cyklen. Og faren er så, at du, du måske aldrig rigtig lærer at blive god til at cykle.
1: Ja, og på Scrum at Scale er der heller ikke lige så mange store konsulenthus, der kan køre en bus, hvor <laughs> er konsulent, ind og hjælpe dig i gang, vel? Så, så der skal du måske også involvere dig lidt mere selv.
0: Hvad den hedder? Den her... Øh... Innovators Adoption Curve.
1: Du tænker på modellen fra bogen Crossing the Chasm.
0: Ja, så vi har den her uh, adoption curve i forhold til, hvornår uh, folk tager imod en ny teknologi, eller det kunne så være et nyt rammeværk her, eller ja. en ny måde at arbejde på, lad os sige Agile. Der hørte jeg uh, den førnævnte uh, underviser fortælle, at, og det, det ved jeg ikke, om vi kan citere din for, lad os bare sige lidt rygte, at hans intention med SAFE, det er, at vi er meget, meget tidligt på den her adoption curve med Agile. Der er rigtig mange virksomheder, som slet ikke er kommet med endnu. Og for at, at få dem med og cross det her kassen, så har de brug for mere, end de bliver tilbudt i f.eks. skommer og, og de her mere lightweight, puristiske rammeværker, der har de brug for noget mere. Så for ligesom at få trukket dem med ind i Agile, så er vi nødt til at tilbyde dem noget, hvor de kan se sig selv mere. Og der er safe, har SAFE som formål at komme ud og nå ud til flere virksomheder og få krydset det her gap, og simpelthen få dem med i gang med Agile.
1: Ja, og, og gabe du taler om, det er, at der er jo altid nogen, der løber foran, ja. så der er altid de her innovators, som de kalder dem, og early adopters, altså dem, der tager teknologi ja. tidligt til sig, og så det at få den tidlige del af majoriteten med af det, der er desværre. Ikke? Ja. Så der er, hvad hedder det, Spotify og Facebook og alle de der, som har stor succes med Agile, men som er nogle af de der innovators. Nogle af dem har været med til at opfinde det, ja. og nogle af dem har taget det tidligt til sig. Ja. Og nu kommer turen så til Ford og GE og Carlsberg ja. og AP Møller-Mærsk og hvad de nu ellers ikke? Ja,
0: lufthavne, hospitaler, jeg skal give dig, ikke? Ja. Og hvis vi kommer hen til dem med Squam fx. for eksempel, så er det måske lidt sværere at få dem med, end hvis vi kommer med noget som safe.
1: Helt klart. Og for at binde en på det, så oplever vi jo også på organisatorisk niveau den her crossing the chasm-effekt. Så hvis, hvis der simpelthen går for lang tid, før vi får skaleret det, så mister ledelsen også interessen. Og det er jo ikke ond vilje, men der er så mange ting at forholde sig til i forhold til digitalisering og markedskræfter og alt muligt andet, at på et tidspunkt, så er det ligesom om, så klæder de sejrene, så siger de, at nu kører det, og så har vi ikke fået skaleret det, som vi egentlig gerne ville der kan det måske være meget smart at lave sådan en, en Big Bang-implementering med, med SAFe ja. i stedet for, ikke? Ja. Så jeg synes også, det hænger sammen med, hvad, hvad er det, man vil bruge det til? Altså, det må aldrig blive agile for agile skyld. Og, og der er skal man Skæle måske sådan lidt mere rendyrket mm. øh, i, 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 sin, i sin måde at forstå agile ja. på. Ja. Og hvis behovet er at køre nogle store programmer, og have en masse mennesker til at arbejde sammen, og det ligesom er noget, taler det en lille smule ned, men det ligesom er drevet fra toppen, hvad det er, der skal laves, og det handler om at få det effektiviseret. Ja. Så er efter helt sikkert et, et bedre valg. Det er også et bedre vælg i andre situationer, men, men det var bare et scenarie, hvor at, så er det nok den model, man skal vælge. Ikke? Ja. Så er det, er det ikke vores konklusion, at rammeværkerne kan noget forskelligt, jo. og det vi i virkeligheden er modstander af, det er sådan øh, hovedløs øh, bare at tage et rammeværk, fordi det gør naboen ikke præcis. Det der med for en hammer er, er alt søm, ikke?
0: Ja. Så du er, du er nødt til at forstå, hvad det er, du går ind til at forstå, hvad er formålet med de her rammeværk. Og det ligger jo så i begge modeller, at man, man skal have noget undervisning på kursus.
1: Der ligger jo også i det, at man skal tage, tage aktiv stilling, og man skal tage aktiv part. Og det er jo der, ja. det her med executive action, at de involverer sig i det, ja. kommer ind, ikke? Ja. Og, og det tænker jeg, at det er altså en, en sund ja. øvelse i begge scenarier.
0: Ja, så... Forstå, hvad det er, du går ind til, og, og komme til og øh, få det her implementeret, og være en del af det, være en aktiv del af det, må ja. være anbefalingen herfra.
1: Altså start, why. start med, hvorfor skal du overhovedet skal lære? Ja. Og så, og så find ud af, hvad det er for et rammeværk, der er det rigtige for dig.
0: Start med at lytte til en podcast, der kan gøre dig lidt klogere på, hvad det hele går ud på, og hvorfor du skal gøre det.
1: Lige præcis. På det her tidspunkt plejer vi jo at besvare lytterspørgsmål. Men dels så er vi talt temmelig længe, øh, og dels så, øh, så er der blevet lidt stille på spørgsmålsfronten. Så, så det springer vi over i dag. Men vi vil opfordre til, at I sender nogle øh, spørgsmål ind. Vi leger faktisk lidt med tanken om at lave en øh, spørgsmål-lytterspørgsmål-special. Og hvis I ikke sender nogle spørgsmål, så bliver det en anekdotespecial. Ja. Ja, og,
0: og hvis I ikke sender spørgsmål, så bliver vi bare ved med at snakke rigtig, rigtig længe. Ja. Så hvis I gerne vil have lidt mere selv ind i det, så øh, send os nogle spørgsmål.
1: Det har været nogle sindssygt gode spørgsmål, vi har fået tidligere i hvert fald, så ja. send os nogle flere. Var det det for i dag?
0: Det var det for i dag. Tak for nu.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Som altid. Følg os på Facebook, Twitter og podcast.dk. Vi ses. Hej.